0: Olá, este podcast tem como assunto a Roma Antiga. O período da Roma Antiga divide-se em três momentos, a saber, a monarquia, a república e o império, este último dividido em alto e baixo impérios. A monarquia ela vai da fundação de Roma, até o século VI A fundação de Roma, por sua vez Tem dois Tem duas versões, digamos assim A versão lendária Que conta a história de Rômulo e Remo E a Deusa que se transforma em loba Para recuperá-los Depois que são deixados num cesto Num rio E alimentá-los e fazê-los Ficarem jovens e fortes Até reconquistarem o poder De seu tio E a versão histórica que conta da migração e domínio etrusco No território do Lácio Até o século VIII Quando ocorre a fundação da cidade Daí entramos na, na período da República Romana A República Romana ela é dividida, a sociedade dela, em quatro grupos A saber Os patrícios, que são os proprietários de terra Aristocratas, donos de privilégios políticos e religiosos os plebeus são homens livres sem nenhum direito político e que muitas vezes têm uma relação de cliente para um patrício. O que é cliente nessa época? Cliente nessa época é o cara que presta serviços ao patrício. Então tu tens um grupo de clientes uma clientela. Então nesse caso, nesse, nesse período... Cliente é aquele cara que exerce serviços, que presta serviços para um patrício. Tem os comerciantes, que eu não estou dizendo são aqueles que vivem do comércio. E temos também os escravos, que são escravos por dívida ou por serem, terem sido derrotados na guerra. Bueno, eles são ainda pouco numerosos e são considerados trabalhos instrumentos de trabalho. Tá? Do ponto de vista político, nós temos o rei por ser monarquia, né? claro, que acumula funções executivas, jurídicas e religiosas, que tem o, o poder controlado pelo Senado ou Conselho de Anciãos, que é dominado pelos patrícios, o conjunto de cidadãos idade militar e aptos para a luta, forma a cúria ou assembleia. No fim do século VII, a estabilidade romana quebra-se pela dominação dos etruscos, que por imposição de força militar e política nomeiam reis, Nomeiam os reis de Roma. O último rei de Roma de origem etrusca é Tarquínio o Soberbo, que governa de 534 a 509 a.C. Este, Tarquínio, é deposto por uma insurreição liderada por Patrícios. Nesse momento, a monarquia é abolida e o Senado passa a representar o poder supremo, configurando-se em um regime de características oligárquicas, que é o que vai vir agora, que é a República. A República Romana vai dos séculos VI a primeiro antes de Cristo. O governo da República é exercido pelos magistrados e possui assessoria do Senado. Na prática, nós temos no Senado o órgão máximo de poder. O Senado ele exercia funções legislativas e controlava toda a administração e as finanças. Tem o poder mesmo para declarar guerras. Os membros vinham de um grupo restrito de famílias abastadas e eram vitalícios. Os magistrados, por sua vez, tinham a função de administrar a república, eleitos para o mandato de um ano e não recebiam nenhuma remuneração, o que fazia com que apenas os mais ricos se candidatassem à magistratura. Quem eram os magistrados? Cônsules, pretores, censores, edis e questores. Cônsules. Sempre em número de dois. Eram os mais importantes magistrados. Propunham leis, presidiam o Senado e as Assembleias e, em caso de guerra, nomeavam um ditador temporário. Pretores. Administravam a justiça. Sensores. Eles são aqueles que faziam a contagem e classificavam a população de acordo com a sua renda. Os Edis. Cuidavam da conservação, abastecimento e da do policiamento da cidade. E os questores encarregados do tesouro público, ou seja, das finanças do governo. Na Roma Antiga nós temos também três assembleias, a saber, a Centurial, a Curial e a Tribal. A Centurial é convocada pelo cônsul e consistia numa reunião de, do exército. Dividia-se em, dividia, dividia em centúrias. Centúrias são grupos de 100 homens era formada por patrícios e plebeus ricos, que votavam leis e decidiam por guerras ou pela paz para eleger também os magistrados. A Assembleia Curial dedicava-se aos assuntos religiosos e a Assembleia Tribal era formada por 35 tribos romanas. Inicialmente, nós temos também as concília plebes, com a participação apenas da plebe. As decisões, que são chamadas de plebiscita, eram aplicadas apenas aos plebeus. Em 494 a.C., os plebeus revoltados com a situação passam a exigir a representação política na cidade, porém, eles não conseguem e eles saem e se retiram de Roma para o Monte Sagrado, o que, o que faz com que os patrícios percebam que as atividades da cidade ficam paralisadas, pois quem fazia, quem fazia essas atividades eram justamente os plebeus. Com isso eles conseguem os plebeus dos patrícios, os patrícios cedem a pressão e conseguem com que se crie um cargo chamado Tribuno da Plebe, que representava os plebeus junto ao poder. Eles são eleitos pelos próprios e tinham poder de veto sobre decisões do Senado. Os mais importantes, Tibério e, Graco, Tibério e Caio Gracos. Né? Outras concessões feitas pelos patrícios, visando atenuar as tensões, são, por exemplo, a elaboração das leis das doze tábuas, que é a primeira compilação de leis romanas. Até, até ali elas são dadas oralmente, né? quase sempre manipuladas a favor dos patrícios. Agora elas estão expostas em tábuas no prédio do Fórum Romano, para que todos saibam. Em 445 a.C. foi permitido o casamento entre patrícios e plebeus. Em 367, antes de Cristo, os primeiros passam a ter acesso às terras públicas entre os séculos V e III a.C., de Cristo Roma conquista toda a península itálica o ponto alto disso são as chamadas guerras púnicas contra Cartago de lenda este Cartago Cartago é uma cidade de Fenícios fundada por Fenícios controlava praticamente todo o comércio na bacia do Mediterrâneo e procurava desde o aquecimento grego Decorrente das guerras do Peloponeso. Tinha uma situação geográfica privilegiada e dominava, pois estava no norte da África, e dominava a ilha da Sicília. Com a ascensão dos plebeus ao poder, através do tribuno, da figura né, do tribuno da Plebe, estes irmãos, como eu já citei, Tibério e Caio, Graco, eles propõem a reforma agrária. né? E aí o que acontece? Em 133 a.C., Tibério Graco propõe que as terras do Estado deveriam ser distribuídas para os cidadãos mais pobres. Apesar da forte oposição das elites romanas, a proposta é aceita e é aprovada, mas a execução acaba sendo impedida. Em 124 a.C., seu irmão Caio Graco, então tribuno eleito, retoma o projeto da reforma agrária, sem, no entanto, considerar as terras controladas por senadores romanos. Em 121 a.C., pressionado por, por forte pressão dos, dos patrícios, Caio pede que seu escravo mate e seus muitos seguidores acabaram sendo perseguidos e mortos. Podemos dizer, então, que lamentavelmente a reforma política e agrária dos irmãos Graco fracassou, não é? Não podemos esquecer, portanto, que havia uma forte disputa de poder entre os militares, o que faz com que se criam os chamados triunviratos são governos de três líderes políticos-militares, o que acaba também por gerar crises e disputa de poder. O primeiro triunvirato é formado por Caio, Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César proclamou-se ditador, iniciando uma série de reformas econômicas e administrativas e tenta, sem sucesso, criar um novo pacto político, onde seu poder seria maior que o do Senado. Sucederam-se a, proclama a proclamação da ditadura vitalícia de César, e seu assassinato, lembrando da história do Até Tu Brutus, em pleno Senado em 44 a.C. Segue-se o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Otávio em 31 a.C. consegue derrotar seus rivais e recebe do Senado os títulos de Príncipes, Primeiro Cidadão, e Imperata, o Supremo. Atribui a si mesmo o título de Augustus o Divino, e a partir daí tu instaura que a gente conhece a partir da derrubada do, da república, a gente instaura o império e com isso res, uh, concluímos o resumo das características principais da monarquia e da república na Roma antiga, um abraço até mais